0: muss das so wirklich betonen. Also es ist das wichtigste Takeaway von dem ganzen Podcast für alle. 90% Geld, Energie, Zeit, Daten, 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 Daten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitale-Leute-Podcasts. Wir haben eine kleine Pause gemacht, werden jetzt aber wieder starten, regelmäßig Podcasts zu produzieren. Und für den ersten Podcast jetzt in dieser Serie haben wir überlegt, wir sprechen über das Thema Chat-GPT. Es ist in aller Munde, es ist ein Riesenhype. Fast jeder von euch wird schon davon gehört haben, auf LinkedIn Posts dazu gesehen haben, wenn ihr nicht auch alle das schon selber ausprobiert habt. Und wir haben darüber nachgedacht, wen können wir dazu interviewen? Und wir hatten auf unserer letzten Konferenz schon den Christoph Henkelmann am Start, der dort über KI gesprochen hat. Das war ein super Talk und äh, den haben wir heute auch wieder hier. Christoph, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Das freut mich auch sehr. Christoph und ich, wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Das ist jetzt, glaube ich, schon fast zehn Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Ne?
0: Mindestens, vielleicht schon länger. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist Mit dem Alter verschwimmt das
1: alles so ein bisschen. <lacht> wir könnten das herausfinden. Es war nämlich ähm, im sage und schreibe ersten Coworking-Space in Köln damals, dem Beta-Haus. Genau. Das gibt es heute nicht mehr. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, sind dann immer in Kontakt geblieben. Damals haben wir noch an anderen Themen gearbeitet, mhm. aber der Kontakt ist eigentlich nicht abgerissen. Und jetzt hatten wir ja ähm, letztes Jahr die Möglichkeit, dich jetzt auch mal auf die Konferenz zu holen. Da hast du über KI gesprochen. Und klar, als dieses Thema ChatGPT jetzt so abging, haben wir darüber nachgedacht, <lacht> dass du doch jetzt eigentlich der richtige Mann dafür wärst. Vielleicht stellst du dich kurz vor, sagst zwei, drei Sätze zu dir selber. Ja. Also ich bin der Christoph
0: Henkelmann. Ich bin der CTO von Divisio hier in Köln. Das ist eine KI-Dienstleistungs- und Produktentwicklungsfirma, die ich mitgegründet habe. Und ich habe in Bonn Informatik studiert. Also ich kenne das Thema KI schon sehr, sehr lange. Habe das da auch gerne studiert. War eins meiner liebsten Fächer. Das war noch zu einer Zeit, als neuronale Netze nicht funktioniert haben. Habe dann auch damals, als wir uns kennengelernt haben, waren wir auch im Big Data-Bereich unterwegs mit unserer Firma es war ein bisschen zweigeteilt. Wir haben dann auch App-Entwicklung gemacht. Eigentlich wollte ich immer Big Data machen, aber damals war das leider noch nicht so weit. Und genau, jetzt bin ich zum Glück mit meiner eigenen Firma genau bei dem Thema, das ich eigentlich in der Informatik am meisten liebe und freut mich sehr, hier zu sein, um über dieses Thema zu reden, das ich so mag. Genau, das ja, super. merken, das mache ich gern.
1: <lacht> ja, das, das werden auch die Zuhörer merken. Wir haben das ja ein bisschen vorbereitet und äh, das merkt man, äh, dass du dafür brennst und das wird bestimmt sehr interessant werden. Ich sage mal ganz kurz vielleicht noch ein bisschen zur Einleitung, ChatGPT ist ja jetzt der absolute Riesenhype. ich hatte schon gesagt, ich habe das Gefühl, jeder zweite Post auf LinkedIn ist im Moment über ChatGPT, was man ähm, ChatGPT fragen kann, was es für Antworten gibt, was für Implikationen das hat und diese ganze Diskussion äh, geht ja immer weiter. Was ich da in interessant finde, ist, dass es auch wirklich schon so ein bisschen aus der rein Digitalszene halt rausgeht. Ja, Meine Tochter hat letztens abends beim Essen mir und meiner Frau erzählt, was sie bei ChatGPT eingegeben hat und was da rausgekommen ist. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, wenn das halt wirklich so äh, durchdringt, äh, wie wichtig das Thema ist und wie stark auch dieser Service jetzt schon genutzt wird. Ne? Das mhm. ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und wir haben diesen Podcast ja vorbereitet. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Äh, vor einer Woche haben wir uns, glaube ich, dazu ein bisschen intensiver auseinander gesetzt genau, ja, ja. und seitdem sind schon so viele neue Sachen wieder passiert ja. <lacht> ist schon wieder nicht alles äh, so
0: wie wir es geplant hatten mussten schon eben das skript noch ändern
1: <lacht> genau. wir haben uns halt überlegt wie können wir dieses thema jetzt äh, angehen wir versuchen ja bei digital leute immer darüber zu sprechen wie entwickle ich digitale produkte und in, in diesem Fall soll es jetzt darum gehen wie entwickle ich ein Produkt, das ähnlich ist wie ChatGPT oder wie entwickle ich KI-Produkte allgemein. Da wollen wir uns ähm, so ein bisschen dran abarbeiten. Und wir haben halt gemerkt, wir müssen so ein bisschen die Grundlage legen. Und deswegen würden wir jetzt mal mit einer kleinen Einleitung anfangen und so ein bisschen über ChatGPT allgemein sprechen, was das für ein System ist, was dahinter steht. Und würden dann aber auch... Ähm, versuchen wirklich abzuleiten, was sind Dinge, die man beachten muss, wenn man KI-Produkte baut oder wenn man ähm, solche Produkte wie ChatGPT baut. Als erstes vielleicht mal so die Frage, Christoph, ist denn ChatGPT überhaupt KI, so wie du es verstehst? Ja, da
0: kann man sich trefflich drüber streiten. Das wird nämlich auch jeder anders beantworten. Das Problem ist, dass der Begriff KI und ich habe mich das oft gewundert, weil ich auch auf Konferenzen mit anderen Fachleuten, aber auch anderen Programmierern oder auch Leuten, die nicht aus der aus der Thematik kommen, dass jeder eine andere Vorstellung hat. Was ist denn jetzt überhaupt KI? Und ich finde, man muss unter KI ist eigentlich ein Teekesselchen ein dreifaches. Es gibt KI, die Wissenschaft. Das ist das, der Teilbereich der Informatik. In dem Kontext ist Chat GPT auf jeden Fall eine KI. Dann ist aber auch der Schachcomputer eine KI und eigentlich ist schon die Google-Suche eine KI, das ist nämlich Information Retrieval, das ist ein Unterteil, oder ein kleines tic tac toe spiel das selber spielt, ist auch schon KI. Da ist das ein sehr, sehr, sehr weit gefasster Begriff, wo viele Leute sagen, nee, das sind ja alles keine Sachen, die KI sind, aber es gehört zu der Wissenschaft KI. Dann gibt es äh, KI wie im Science-Fiction-Sinne, das ist die echte KI, die wir aus dem Film kennen, der Terminator, Skynet, Data aus Star Trek oder äh, auch äh, Schlupf vom grünen Stern, das ist alles echte KI in dem Sinne, was man so in der Populär, äh, Populär sagt, und die gibt es einfach nicht. Also in dem Kontext ist ChatGPT keine KI. Man denkt dann, das spricht mit einem, das ist irgendwie äh, tatsächlich ein Wesen oder was, das ist es nicht. Es ist immer noch ein statistisches System, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr gutes statistisches System ist. Und dann gibt es halt den populären Begriff KI, so wie er in der Spiegelüberschrift steht. Der springt immer immer ein bisschen zwischendurch und äh, da war in den 90ern Schachcomputer-KI, heute ist es keiner mehr. Da ist jetzt im Moment, wahrscheinlich würde man sagen, Chat-GPT ist KI und wahrscheinlich sagen wir in fünf Jahren, ja Moment, Chat-GPT ist ja keine richtige KI, das ist ja nur ein chat Assistant.
1: Mhm. Genauso wie okay.
0: wir jetzt sagen, Alexa ist ja nur ein Sprachassistent, das ist ja keine KI. Und da gibt es dann diesen etwas äh, frustrierten Satz von John McCarthy, der ist ein sehr wichtiger KI-Forscher, der hat den Turing-Preis gewonnen, hat in Stanford gelehrt und der war bei der berühmten Dartmouth-Conference dabei, wo der Begriff KI erfunden wurde, also der weiß, wovon er spricht und er hat irgendwann, äh, irgendwann mal gesagt, as soon as it works, no one calls it AI anymore. Sobald es funktioniert, nennt es keiner mehr KI. Mhm. Da war natürlich etwas frustriert und äh, so ist das hier wahrscheinlich auch genau? Also kann man sich aussuchen, welche der Sachen man da haben
1: möchte. Ja, sehr interessant. Das heißt, sobald das so richtig in die Nutzung durchgedrungen ist, nimmt man das als normal als Anwender und dann heißt es nachher auch nicht mehr KI, sondern dann ist es Softwaretechnologie allgemein oder ja, ja. Bilderkenner ist
0: es vielleicht. Ne? Früher, also vor ein paar Jahren haben wir angefangen, dass wir Hunde auf Bildern verlässlich erkennen konnten. Das war 2005 noch Science Fiction. Da war das KI. Die convolutional Neural Networks, ein ganz, schöner, ganz schönes Mouthful. <lacht> Und ähm, da war das natürlich, bumm, der, der Höhepunkt der KI. Heute sagt man, ja, als ein Bilderkenner. Mhm. Und ähm, so, so entwickelt sich das populär halt weiter, dass die populäre Wahrnehmung von dem, was KI ist. Also ich, ich glaube, populär muss KI immer ein bisschen äh, diesen Science-Fiction, dieses Nicht-Verständliche äh, haben, das weit entfernt ist. Und dem Moment, wo die Leute äh, die Unterschiede zum Menschen feststellen, also auf wir Menschen neigen zum Anthropomorphisieren. Wir, wir, äh, weiß jeder, der seinen Computer schon mal angebrüllt hat oder vielleicht früher <lacht> diese schönen großen Röhrenmonitore, wo man so frustriert gegenhauen konnte. Ich glaube, viele Zuhörer werden sowas schon mal gemacht haben. Ist ja Quatsch. Ist dem Computer relativ <lacht> egal, wenn man ihn beleidigt und anbrüllt. Aber warum tun wir das? Weil wir in diesem Moment wütend auf dieses Ding sind und dem eine Existenz zu sprechen, die es nicht hat. Und wenn so ein Ding natürlich dann antworten kann, wie ChatGPT, dann sehen wir das nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber irgendwann merken wir, dass es doch nur eine Sache ist, und dann neigen viele Leute dazu, es nicht mehr KI zu nennen. Und wie gesagt, da kann man sich dann schön drüber streiten, mhm. ob das richtig ist oder
1: nicht. Wenn wir jetzt in ChatGPT einsteigen wollen und auch wie das gebaut ist, wie man so einen so Service baut, vielleicht willst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was die Komponenten von ChatGPT sind. Also dass wir so ein bisschen, dass nochmal aus deiner Sicht beschrieben wird, welche Komponenten gibt es da drin, was sind die wichtigen, auf die wir nachher ein bisschen tiefer eingehen sollten. Genau. Also damit man das
0: so ein bisschen einordnen kann, ich habe ja eben von Bilderkennern und so gesprochen und neuronalen Netzen. Also jetzt wollen wir mal sagen, dass ChatGPT zur KI gehört und äh, dann gehört ChatGPT weiter, das ist wie, wie in der Biologie so ein bisschen kann man das einteilen, gehört zu dem Bereich Machine Learning. Es gibt auch KI, die kein Machine Learning ist, die ist aber im Moment nicht so in. Das heißt, seit ein paar Jahren machen wir, äh, ist Machine Learning, obwohl es das schon sehr lange gibt, ist im Moment gerade sehr in, weil es sehr gut funktioniert und dann gibt es darunter wieder das sogenannte Deep Learning. Also es ist ein Spezial Fall von Machine Learning. Es gibt Machine Learning, das kein Deep Learning ist und äh, früher nannte man das neuronale Netze. Man spricht heute eher von Deep Learning. Ähm, ein Satz nur dazu, es hat sehr wenig mit dem Gehirn zu tun. Also immer, wenn einer anfängt zu erklären, warum das funktioniert wie ein menschliches Gehirn, muss man vorsichtig werden. Das ist äh, Schlangenöl. Also es gibt da Parallelen, aber da man noch nicht genau weiß, wie das Gehirn funktioniert, finde ich die Aussage sehr gut. Mhm, okay. Also ChatGPT ist ein Deep Learning System, wie so ziemlich alles in den letzten Jahren, was einen echten Fortschritt gebracht hat. Und darin wiederum ist es ein sogenanntes Transformer-Modell. Transformer sind ein ganz spezielles Modul im Deep Learning, ein, ein Algo, ja, man kann sagen ein Algorithmus, eine Formel. Die sind so seit 2017 unheimlich in. Das heißt, mich hat die Technik von JGPT deshalb auch nicht überrascht, weil wir ja die meisten Leute, die sich damit auseinandersetzen seit Jahren wissen, dass das the next big thing ist. Und es ist halt nur, dass JetGPT das jetzt zum ersten Mal wirklich eindrücklich angezeigt hat. Also mhm. JetGPT ist ein Deep Learning System basierend auf Transformern. Und wer es dann nochmal ganz genau haben will, ist das eine sogenannte Decoder-Architektur. Aber so tief wollen wir da nicht gehen. Mhm. Es gibt da auch wieder verschiedene Familien. Manche Leute, die aus dem SEO-Bereich kommen, die haben vielleicht schon mal von BERT gehört. Das war vor zwei, drei Jahren ist das bei Google, war das eine Erweiterung der Google-Suche. Das war für die SEO-Leute ganz wichtig. Da hat Google zum ersten Mal BERT in die Google-Suche eingebaut. Das merkt man gar nicht. Außer, dass BERT halt semantischer suchen kann als vorher. Und BERT ist ein sogenanntes Encoder-Model. Das ist mhm. quasi so ein äh, Geschwisterteil von GPT. Also diese Technik äh, kommt man mit in Berührung. Man hat es bisher nie direkt
1: gemerkt. Mhm. Okay. Gut, um das jetzt ein bisschen besser zu verstehen, was da wirklich genau hintersteckt, starten wir doch vielleicht mal wirklich ins, ins Doing, mhm. so abstrakt. Was müsste man denn jetzt tun oder was hat man getan, um dieses Produkt zu bauen? Da wollen wir ja immer drauf raus bei digitalen Leuten. Wie baut man diese digitalen Produkte? Was gehört dazu? Wo fängt man an, wenn man ein, ein Chat-GPT baut?
0: Also erstmal muss man das machen, was man bei jedem Deep Learning, Machine Learning Projekt braucht. Also das kann man erstmal ganz allgemein erzählen. Das ist auch ganz praktisch, weil man das für viele andere Projekte nutzen kann. Das Wichtigste bei allem Deep Learning Machine Learning allgemein und Deep Learning noch mehr ist, dass man Daten braucht. Unmengen und Unmengen und Unmengen von Daten. Bei Chat-GPT, ich, ich kenne die genaue Menge nicht, man kann von Terabytes ausgehen oder noch mehr. Und es geht bei Chat-GPT um reinen Text. Was man für Daten braucht, hängt davon ab, was man trainiert. ChatGPT lebt in einer Welt, die nur aus Text besteht. Das heißt, ChatGPT mhm. hat nur auf Text gelernt. Und egal, also wenn man das jetzt nachbauen will oder auch was äh, OpenAI gemacht hat, erstmal muss man diese Daten beschaffen und zwar überall, wo man mit den Fingern drankommt. Das Erste, was man immer macht, wenn man kleinere Systeme baut, dann nimmt man zum Beispiel Wikipedia, die kann man sich kostenlos runterladen oder andere. Projekt Gutenberg benutzen wir zum Beispiel. Wir haben auch solche Transformer-Modelle schon trainiert, natürlich viel, viel kleiner. Wir haben auch Projekt Gutenberg dann benutzt, Wikipedia, andere Seiten und dann fängt man natürlich an zu crawlen. Das mhm. geht gar nicht anders, also man, man muss Unmengen an Crawlern schreiben, deshalb hat Google natürlich in dem Bereich auch einen unheimlichen Vorteil und braucht Daten so viel wie man kann. Das muss man auch sagen, also, vielleicht als Praxisbezug für die Leute, die zuhören und selber mal Deep Learning-Projekte machen, beauftragen oder durchführen wollen. In, wir stellen fest, wenn Machine Learning-Projekte scheitern, scheitert es immer an den Daten, weil mhm. den Leuten das immer noch nicht klar ist, wie wichtig das ist. Also, die denken auf viele andere Sachen, das ist irgendwie Magie, das geht von selber, weil es ja KI, die kann ja denken, kann sie nicht. Sondern ich muss das so wirklich betonen. Also, es ist das. das wichtigste Takeaway von dem ganzen Podcast für mhm. alle, 90% Geld, Energie, Zeit, Daten, 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 Daten.
1: Okay. Und das haben die auch gemacht. Wenn ich die Daten dann habe, muss ich sie bereinigen. Lass mal ganz kurz mhm. nochmal ähm, da gerade drauf eingehen. Also du gehst davon aus, oder das, was man liest, was man, was man darüber weiß, dass OpenAI einfach jetzt jahrelang das Internet gecrawlt hat, alle Daten abgesaugt hat, äh, die sie bekommen konnten und das schon machen seit Beginn der Firma. Ja.
0: Ja. ja, also mhm. seit die damit angefangen haben, also diese GPT-Architektur, oder GPT Architektur, das beruht eigentlich auf dem Paper von Google und als OpenAI gegründet wurde, die haben so eine ganz spezielle Philosophie, was hinter ihrer AI steht, haben gesagt, diese Art von Architektur, mit einer Architektur bezeichnet man eine Art und Weise, wie so ein Deep Learning System aufgebaut ist, ähnlich wie der Software Architektur. Diese Architekturfamilie der Decoder, der GPT-Architekturen äh, ist das, was es ist. Und die trainieren einfach, alles was wir brauchen ist, wir müssen die Dinger so groß wie möglich machen und so viele Daten raufschmeißen, wie es nur irgend geht.
1: Gibt es da ähm, irgendwelche interessanten Daten, von denen man jetzt schon weiß, dass GPT sie nicht crawlen konnte oder dass die Daten fehlen wird oder ist das... Nein, das
0: ist alles bei... Das ist. Da machen sie alle drüber lustig. OpenAI ist ja mal gegründet worden, um sehr transparent äh, diese Modelle zu allen zu, zur Verfügung zu stellen, damit äh, Elon Musk wollte ja nicht, dass KI die Welt vernichtet und was weiß ich nicht alles und da haben die gemerkt, dass man wahrscheinlich damit Geld verdienen kann und war mit Open ganz schnell vorbei. Also es gibt... Eine Menge Ergebnisse da draußen. Google ist mit seinen KI-Ergebnissen wesentlich wesentlich offener als OpenAI. Ah, okay. Also ich kann zum Beispiel sehr gute Google-Modelle kostenlos Open Source runterladen, das machen wir auch, die als Basis für unsere eigene Arbeit benutzen. Mhm. Äh, kann ich bei OpenAI nicht. Ja, Also da äh, ab und zu äh, veröffentlicht die mal ein Paper, da steht drin, wie toll sie sind. Da kann man mal so... so Erschnüffeln, in welche Richtung es geht, aber die wirklich wichtigen Details stehen da nicht drin. Also.
1: Okay, ja. das heißt, man weiß auch gar nicht genau, ob da irgendwo Daten fehlen, was die genau gecrawlt haben. Das ist nee, sehr intransparent. Nee, Alles klar. Nee. Das ist wie bei der Wurst, will man nicht wissen, was da reingeht. Also hier würden wir jetzt ja gerne wissen, was nee, da reingeht. Ja. Das war der erste Schritt, Crawling, mhm. die Daten sammeln. Mhm. Das machen die seit Jahren. Was muss man mit den Daten dann machen?
0: Das nächste ist, man muss sie bereinigen. Das heißt, wenn ich ja Webseiten crawle, dann ist da alle möglichen Kram drin, den ich nicht will. Die Navigation, Werbung, was weiß ich. Das nennt man ETL, Extract, Transform, Load. Da gibt es dann auch eigene Frameworks drüber. Das heißt, die, die Software-Engineering bei so einem Projekt geht erstmal zum ganz großen Teil nur in diesen ETL. ETL-Teil bei Projekten dieser Art. Es gibt Projekte, wo die Daten direkt da verfügbar sind, da muss man da nicht so viel Aufwand machen. Mhm. Das heißt also, die werden eine sehr große Infrastruktur haben, um Daten zu bereinigen. Duplikate zu entfernen, damit gewisse Texte, die oft kopiert werden, nicht überrepräsentiert sind, weil sie hundertmal gecrawlt worden. Mhm. Und, äh, sowas werden die gemacht haben. Und das ist dann der nächste Schritt. Und dann habe ich die Daten äh, relativ bereinigt, so dass ich damit trainieren kann. Ja, und dann kommen wir zu dem berühmten Training. Chat-GPT, wie der Name sagt, ist eine Variante von GPT. Das heißt, erstmal die Architektur, die Software dahinter ist exakt die gleiche wie bei GPT. Da hat sich wenig geändert. GPT 1, GPT 2, GPT 3, GPT 3.5. Kleine Unterschiede, aber prinzipiell alles die gleiche Architektur, nur immer größer. Und ChatGPT ist einfach quasi von GPT 3.5 abgeleitet. Das ist eigentlich ein GPT 3.5, das weiter trainiert wurde. Also, will ich ein ChatGPT haben, brauche ich erstmal ein GPT 3.5. Wie funktioniert das? Jetzt habe ich diese Berge an Daten und habe dieses neuronale Netz. GPT, diese Architektur. Wenn diese Dinge anfangen, sind die zufällig initialisiert. Wie weißes Rauschen früher im Fernsehen. Wir sind alt genug, wir wissen noch, wie das ausgesehen hat im Fernsehen. Ja? Also so ein neuronales Netz am Anfang ist einfach nur mit Zufallszahlen gefüllt. Und dann fange ich an, diesen Text da reinzukippen.
1: Kurze Frage, was meinst du damit, die ist mit Zufallszahlen gefüllt? Ich habe jetzt diesen Datenberg, mhm. diese, diese gecrawlten Daten bereinigt und habe die dann sauber, ja in irgendeiner Form abgelegt. Und jetzt hast
0: du... Jetzt habe ich ein neuronales Netz. Das, das ist das, was ich programmiere. Das ist das, ja. was ich mit diesen Frameworks mache, wie PyTorch, TensorFlow etc. Und im Gegensatz zum Gehirn, das neue Verbindungen aufbauen kann, eventuell wo auch mal Neuronen, wenn man jung ist, noch wachsen und so, äh, kann so ein Ding nicht nicht existieren. Das heißt, neuronale Netze, Ändern ihre Struktur nicht beim Lernen. Das denken viele Leute, dass irgendwie wächst oder sich anpasst. Das tut es nicht. Diese Architektur ist fest. Das heißt, da wo was Gelerntes hin muss, muss am Anfang was sein und am Anfang ist das einfach nur zufällig. Das heißt, dieses Ding Aha. wird initial, also es ist so, als hätte man eine Datenbank und in der Datenbank füge ich Daten hinzu aber stell dir vor du hättest eine User-Datenbank und dann machst du schon mal eine Million Einträge drin und füllst Vorname und Nachname mit zufälligen Zeichenketten und wenn sich ein User wirklich einloggt überschreibe ich das so ist das beim neuronalen Netz das ist aktuell wenn es startet ist das erstmal okay. ein Zufallsgenerator eigentlich so und dann wie trainiert man das also jetzt immer dieser Begriff des Trainings das ist ein iterativer Prozess der kann bei kleinen Netzen Minuten dauern bei ChatGPT Monate auf Hunderten GPUs parallel. Ja, ich kann Sachen auf meinem Laptop trainieren, kleine Sachen. ChatGPT rechnen wir mit einigen hundert oder tausend GPUs für mehrere Wochen oder Monate. Und dann passiert Folgendes, dass dieses Netzwerk Text zu sehen bekommt. Und was dann funktioniert, ist eigentlich enorm simpel. Wer schon mal in seinem Handy einen Text geschrieben hat, eine SMS oder in einem, in einem Chat, weiß ja, dass dieses Handy einem Vorschläge macht. Ja? Hallo Stefan, ich. Und dann kommt wahrscheinlich komme Und wenn ich komme auswähle, kommt meistens fünf Minuten oder sowas als nächstes, weil mhm. das ein üblicher Verlauf ist. Und nichts anderes macht GPT. Das ist also keine andere Technik im Prinzip als T9 früher auf den Nokia-Handys. Das Ding lernt einfach nur Text vorherzusagen auf Basis dessen, was es hat. Wenn ich den Satz habe, Pinguine leben am, dann lernt das Ding, sagt vielleicht erst am Rhein, falsch. Ja, dann sagt es Nordpol, na, schon mal nicht ganz falsch, dann irgendwann Südpol. Und deshalb lernt das Ding, dass Pinguine am Südpol leben, weil irgendwo da drin Wikipedia-Text war, wo das drin stand. Und nichts anderes macht das. Das heißt, das lernt monatelang einfach nur Text zu vervollständigen. Die Kosten dafür sind immens, also ist, keiner weiß es genau, weil OpenAI halt alles andere als Open. Man schätzt so, dass so ein GPT-Trainingsdurchlauf vier bis fünf Millionen Dollar kostet. Aber mit einem Durchlauf ist in nicht getan, da stelle ich fest, was funktioniert nicht, ich verbessere, das heißt, die trainieren permanent weiter. Das heißt, ja, also wenn man das trainieren will, braucht man erstmal eine Menge Geld.
1: Und dieses, dieses Trainieren, also da bin ich ja äh, überhaupt nicht technisch genug für, um das genau zu verstehen, dieses Trainieren bedeutet dann, das wird angestoßen, dass es einfach durchläuft und selber die Prozesse durchfährt, um diese Vervollständigung genau. zu machen. wenn man es total vereinfacht, stell dir einfach
0: vor, man, man würde diesen Text in eine gigantische Textdatei machen und würde da einfach Stück für Stück durchgehen in Bröckchen, in einem in einem, einfach in einer Schleife und dann nimmt man dieses Bröckchen und lässt dann einfach den weiteren Text vorhersagen. Dieser Prozess, der dann das neuronale Netz updatet, das ist der sogenannte Gradientenabstieg, da würden wir jetzt aber wirklich, äh, ich sage mal, ein paar Stockwerke tiefer in den Keller gehen. Es ist sehr spannend, erkläre ich auch gerne, aber vielleicht ein andermal. Wichtig ist für die meisten Leute, die es machen, das macht das Framework für dich. Das gibt den sogenannten Training-Loop, der wahrscheinlich bei einem gigantischen System wie ChatGPT sehr viele Feinheiten hat. Aber prinzipiell äh, ist da einfach nur eine Schleife, die sagt, das sind die Daten, die reinkommen. Bitte, liebes Netzwerk, erzeuge mir folgendes Ergebnis. Und je nachdem, wie richtig oder falsch das Ergebnis ist, gibt es da mathematische Formeln, die das Netzwerk verbessern in jedem Schritt. Das ist ein iterativer Prozess.
1: Okay, das heißt, ein Training läuft durch, dann hat man im Prinzip ein... ein ja, ein Stadium der, des Systems. Das heißt, in dem Stadium von ChatGPT am Anfang stellt man dann Fragen, nutzt das Tool und bekommt Antworten, die man jetzt aber dann irgendwie einen Quality Score haben muss, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Oder Zu diesem Zeitpunkt gibt es einfach eine, eine Metrik, die einfach
0: den Output-Text mit dem eingegebenen Text vergleicht. Auch wieder, wie das genau funktioniert auf niedriger Ebene, ist spannend, aber äh, im Grunde genommen werden nur Zahlen miteinander verglichen am Ende. Man vergleicht einfach, wie ähnlich ist der Output von, den, von dem GPT-System zu dem Zeitpunkt, ich sage es auch immer wieder, aber zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht Chat-GPT, sondern nur GPT, wie ähnlich ist die Ausgabe mit der erwarteten Ausgabe. Und dadurch äh, bekomme ich einen Fehler und Fe dieser Fehler wird mathematisch genutzt, um das Netzwerk zu verbessern. Und das ist auch der Grund, warum GPT, das kann man ja auch testen bei OpenAI oder man kann sich was, bei Hugging Face, gibt es Alternativen, die genauso gebaut sind, dann kann man es auch kostenlos ausprobieren. Äh, gibt es, wie gesagt, auch teilweise schon in Open Source, wenn auch nicht so gut. Deswegen kann dieses Ding schon allgemeine Aufgaben lösen. Das hat also nicht gelernt, Fragen zu beantworten, aber in diesen Terabytes und Terabytes sind irgendwo Frage-Antwort-Formate drin. Das heißt, es weiß, wenn ich schreibe Frage, Doppelpunkt, was ist die Hauptstadt von Frankreich, Antwort, Doppelpunkt, dann beantwortet es einem nicht die Frage, sondern es setzt stochastisch den Text fort. Und in, so, in einem solchen Fall ist es die Wahrscheinlichkeit richtigste Textfortsetzung, ich sage bewusst nicht Antwort, diesen Text als korrekte Antwort fortzusetzen. Und deshalb kann das Ding GPT schon Frage-Antwort-Sachen machen oder es kann auf Instruktionen reagieren, weil es Texte gesehen hat, wo sich Leute unterhalten haben oder wo Dinge beschrieben wurden. Und das ist alles nur ein stochastisches Fortsetzen der Eingabe, auf Basis dessen, was es gesehen hat und deshalb muss es so viel sehen, denn diese Systeme, wir Menschen können extrapolieren, wir nehmen Datenpunkte und können daraus fortsetzen. Diese Systeme können meistens nur interpolieren, das heißt die Aufgaben, die sie lösen, müssen irgendwie schon mal vorhanden gewesen sein
1: verstehe so. Und diese Trainingsläufe, die gehen dann immer weiter oder?
0: Genau, die hören nie auf. Also man kann in der Praxis, wenn man selber so ein Projekt macht und sagt, irgendwann ist mein System, keine Ahnung, vielleicht will ich Schrauben auf dem Fließband erkennen oder so. Irgendwann ist das gut genug, dann kann ich auch aufhören. Bei äh, OpenAI ist es so, dass die nie aufhören, Daten zu sammeln. Die hören nie auf, weiter zu trainieren. Die GPUs laufen Tag und Nacht und das sieht man auch bei ChatGPT. Da hat man immer unten äh, steht, wann der aktuellste Checkpoint ist und ich habe jetzt gestern nochmal damit gearbeitet, und da war es der 30. Januar. Also das ist gerade mal wieder die neueste Version. Es mhm, ist, okay. ist, ist schon geupdatet worden.
1: Gut. Und du hast jetzt gesagt, bei den, bei den Trainings, das wird immer mathematisch verglichen, ob das Ergebnis richtig ist. Aber Menschen kommen doch auch zum Einsatz an irgendeiner Stelle. Genau. Ne?
0: Bis zu diesem Punkt haben wir eigentlich die Menschen nur gebraucht, um den Scraper zu bauen und die ganze infrastrukturelle Software. Das System hat einfach aus den Daten gelernt. Das nennt man auch Unsupervised Training, weil es kein Mensch musste zu dem Text irgendwas sagen. So. Jetzt haben wir aber Chat-GPT. Wie machen wir aus GPT Chat-GPT? Und da gibt es jetzt einen lustigen Trick, theoretisch kann natürlich GPT schon Dialoge führen, weil es hat ja Dialoge schon gesehen und wenn man dann so ein Dialogformat dem irgendwie vorgibt, indem man immer schreibt äh, ChatGPT Doppelpunkt, äh, dann füllt es die Antwort auf und dann sage ich Doppelpunkt, dann könnte es schon so einen Chat führen, der ist aber noch nicht so gut. Und was OpenAI gemacht hat, auch wieder, haben auch schon andere Leute vorher gemacht, aber die haben es halt sehr ausführlich gemacht mit viel Geld und Fleiß, die sind hingegangen und haben erstmal von GPT Chatverläufe generieren lassen. Wie gesagt, kann das System ja. Und was ich aber machen kann und das ist das Praktische, ich kann für jede Frage mehrere Antworten generieren lassen, ja, weil äh, das Ganze funktioniert mit Zufallsgeneratoren mit drin, mit, mit Sampling. Das heißt, ich kann mehrfach auf den Knopf drücken und kann mir drei, vier, fünf, sechs Antworten auf jede meiner Fragen geben lassen. Und was sie dann gemacht haben, ist, die haben genau das gemacht und haben die Antworten von Menschen bewerten lassen und zwar sehr, sehr viele. Da ist viel Geld reingeflossen, das ist auch teilweise in Sweatshops gemacht worden. Das ist auch, gibt auch so ein paar Berichte schon, dass das nicht immer ganz so toll war, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, mit Mindestlohn in mhm. Westeuropa. Aber am Ende des Tages wurden da halt sehr viele Antworten bewertet. Wozu? Jetzt kommt der Trick, weil GPT kann ja eigentlich erstmal nur Text fortsetzen. Es wurde ein zweites Modell, das sogenannte Teacher-Modell, nennt man das, das Lehrermodell, trainiert. Und das war eine andere KI. Die hat auch Text als Input bekommen, hat aber keinen neuen Text erzeugt, sondern die hat nur eine Sternebewertung gegeben, wie beim Eiskunstlauf oder wie bei Amazon, 0 bis 10, 0 bis 5, Schulnoten, was auch immer. Und hat daraus, hat das gelernt, was die menschlichen Bewerter zu den Antworten sagen. Warum? Weil im letzten Schritt ChatGPT jetzt ja drauf trainiert werden soll, jetzt soll das GPT, -GPT ChatGPT werden, soll jetzt die, äh, den Chat so perfekt wie möglich führen. Dazu muss, müssen wir wissen, welche Antworten richtig sind. Das heißt, wir müssen jetzt Trainingsdaten generieren, die nur Chats sind. Natürlich kann ich jetzt hingehen und einfach Chats aus dem Internet ziehen, aber erstens weiß ich nicht, ob ich die will. Ja, Habe ich irgendein so Incel-Forum erwischt? Das sind nicht die Chats, die das Ding lernen soll. Und irgendwann ist auch Schluss mit den Daten. Und das ist nämlich jetzt der Trick. Jetzt kann ich mit diesem Teacher-Modell, das gelernt hat, Chat-Verläufe zu bewerten wie ein Mensch. Ungefähr wie ein Mensch. Da geht was natürlich verloren. Ja? Ich kann ja den Menschen nicht komplett ersetzen. Aber... Datenmenge steht, schlägt Datenqualität. Mit diesem Tandem aus GPT und dem Lehrermodell kann ich jetzt beliebig viele Chatverläufe erzeugen. Weil GPT findet einen Chat, gibt sich selber eine Reihe von möglichen Antworten. Das Lehrermodell bewertet die, nimmt nur die beste und so kann ich synthetische Chatverläufe erzeugen. Das nennt sich Reinforcement Learning from Human Feedback, ist der Name für den ganzen Kram. Äh, ich vereinfache das natürlich und die genauen Details kennen wir dann auch nicht, weil bis ins Letzte hat es OpenAI nicht offengelegt, aber es, das ist so die Beschreibung von OpenAI und das deckt sich mit dem, was in der
1: Literatur ist. Und ganz kurz, diese menschliche Bewertung, also dieses Lehrermodell, wird das jetzt auch die ganze Zeit weitergetrieben, dass weiter Menschen das bewerten ja, ja, ja. und um dieses Lehrermodell zu verbessern. Was
0: meinst du, warum äh, ChatGPT im Moment umsonst ist. <lacht> If you are not the customer, you are the product. Alles, was die Leute da gerade eintippen, wird hinterher von Menschen durchgesehen. Das heißt, man sollte da sehr gut überlegen, ob man da fragt, wie man die Leiche der Schwiegermutter versteckt. Da gibt es ja diese Fehler aus den USA, wo das einer Siri gefragt hat. Ich weiß nicht, ob es die Schwiegermutter war. Das muss man sich übrigens im Klaren sein. Alles, was man da eingibt, wird von äh, OpenAI gehamstert. Und da schauen Menschen drüber. Und die erzeugen dadurch neue Chatverläufe und bewerten das.
1: Und bewerten dann, ob die Antwort von, vom System gut war. Um das Vermutlich. Was, was die genau für Arbeitsabläufe
0: haben, wie gesagt, kann man nicht sagen. Ich kann nur sagen, so würde ich es machen und irgendwas in die Richtung wird es wahrscheinlich sein. Weil man kann eventuell sehen, wann hat der User abgebrochen oder äh, ich, ich erwische mich ja selber dabei, dass ich dann sage, ja danke, die Antwort war sch schon sehr gut, aber könntest du, was dem System egal ist. Das ist ja, man, man, man möchte höflich sein. Also man erwischt sich selber dabei, dass man mit dem System redet, wie mit einer Entität, obwohl ich am Anfang genau gesagt habe, dass es das nicht ist.
1: Okay, aber im Prinzip sind das dann zwei Systeme. Das eine ist das GPT-Modell, das die ganze Zeit weiter trainiert wird, in dem mehr Daten gesammelt werden, in denen die Ergebnisse auch bewertet werden. Und das zweite ist das Lehrermodell.
0: Genau, das wird dann wiederum zur Hilfe benutzt, um künstliche Daten für Chatverläufe verläufe zu bauen. Und dann wird ChatGPT wieder genauso trainiert wie ein normales GPT. Also das... Das startet als GPT, das weiß also schon eine Menge, das kann schon Text verstehen. Dann wird es benutzt, um Chatverläufe zu erzeugen. Die werden durch das Lehrermodell gefiltert und laufen dann wieder zurück, um ChatGPT weiter zu verbessern. Das ist also Es ist ein sehr komplexes Training. In den meisten Deep-Learning-Projekten, die man so in der Praxis erstmal hat, wenn wir jetzt hier in der Wirtschaft zu tun haben, ist es leichter. Ein Modell lernt auf Daten, die Daten werden von Menschen annotiert, fertig. Wenn ich genug Daten habe und mein Fehler klein genug ist, ist das Modell fertig.
1: Also es wurde ja auch viel in der Diskussion auf diese Fähigkeit, dass dieses System jetzt wirkliche Chatverläufe erzeugen kann. Da wurde ja auch darauf abgehoben, dass das jetzt das ganz Neue mhm. ist. Für mich, ich habe das jetzt bisher wirklich auch nur so rudimentär benutzt kam immer so ein bisschen die Frage auf, wann brauche ich denn überhaupt wirklich diese Chat-Konversation? Oder ist das nicht mehr so ein Frage-Antwort? Ich stelle da eine Frage, ich bekomme was zurück oder ich lasse mir einen Text generieren und, oder ich lasse mir einen Code-Snippet generieren und das ist ja beachtlich, was dann da kommt. Aber dass ich wirklich dann nochmal also diesen Chat-Verlauf aufmache, ich als User und immer weiter frage, Siehst du da große Anwendungsfälle oder
0: Also es ist ich denke für Endprodukte, also wer jetzt drüber nachdenkt, wie baue ich ein Produkt auf Basis von ChatGPT. Also so ein Ding nochmal zu bauen. Es tun viele, also diese Sache, dass nur OpenAI, das, das kann das Quatsch. Ja, also Die werden ganz schnell ganz heftige Konkurrenz bekommen und auch die Idee ist nicht von denen. Da gab es auch schon vorher Modelle, die haben es halt nicht so an die breite Öffentlichkeit geschafft. Ich denke für Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe eine Idee, ich will eine Plattform machen, die das und das macht, für die ist es vielleicht nicht so relevant. Ich denke, wenn man es direkt nutzt als Mensch, ist es schon also es war, äh, wie gesagt, das gab es vor, was man sagen muss, die haben erkannt, dass das das Format ist, mit dem Leute wirklich dieses, äh, diese Technik zu verstehen und zu interagieren lernen, weil GPT-3 gab es schon vorher, man hätte sich einfach einen Tag, bevor Jet-GPT da war, hätte man einfach schon GPT nutzen können oder andere Systeme auch, die ähnliches können und da war aber noch nicht so ganz klar, wie man das dazu anregt, das zu machen, was man will und wir Menschen sind nun mal soziale Tiere, wir reden miteinander und wenn ich auf einmal mit dem Ding reden kann in dem Dialog und wenn der Dialog nur aus drei Interaktionen besteht, hier, ich machen php Login, ich habe aber das und das Problem, kannst du mir helfen? Das ist was ganz anderes, als wenn ich ein Prompt Engineering machen muss, wo ich vorstelle, okay, wie sahen die Trainingsdaten aus? Wie gesagt, das interpolieren, ja? Das heißt, ich muss es irgendwie so hindrehen, dass es so aussieht, wie etwas, was GPT gesehen hat und dann kriege ich die richtigen Ergebnisse okay. raus. Das muss ich jetzt nicht mehr, weil ich drehe es immer so, dass ich es in Frage-Antwort-Spiel packe und das hilft es, dass die Line auf einmal mit dieser Technik, also möchte ich jetzt nicht abwertend sagen, aber Leute, die nicht den ganzen Tag sich nur mit Large Language Models beschäftigen, auf einmal da einen Wert draus ziehen können, weil das ist so, wie wir sprechen. Das ist das Schlaue, glaube ich, daran. Ja, also zu wissen, es gibt so viele andere Ideen, wie man mit diesen Dingern interagieren kann und Paper und so, aber zu sagen, nee, das ist es. Da, da schieben wir jetzt mal einen dreistelligen Millionenbetrag draus und das muss man da mal muss man wahrscheinlich von ausgehen, dass das gekostet hat.
1: Interessant, also so hatte ich das noch gar nicht gesehen, dass das halt wirklich durch diese Möglichkeit der User-Interaktion wirklich erst zugänglich geworden ist ähm, und jetzt für den Nutzer eigentlich klar wird, dass dass man so interagieren kann mit dieser KI, ja. sage ich jetzt mal. Genau,
0: wir dürfen es ruhig KI nennen, glaube ich.
1: Lass uns ein bisschen über die, die Probleme und auch die Grenzen sprechen, weil jetzt viele ähm, denken ja jetzt, okay. Das ist jetzt das nächste Ding. Mhm. Das wird alles komplett revolutionieren. Also, ich hatte auch schon im Bekanntenkreis Leute, die gesagt haben, die zum Beispiel Softwareentwickler sind und die gesagt haben, so, ey, das Ding wird mich arbeitslos machen, ähm, die so begeistert davon waren, wie es Code generiert hat und die wirklich dann, ja, das waren so in den ersten, Tagen und Wochen, als das Ding auf dem Markt war und man damit äh, gearbeitet hat, wo halt wirklich so, viele sprechen ja auch von, äh, das gab so dieses Aha-Erlebnis. <lacht> habe ich auch schon gehört, ja. Mhm. Also wo liegen denn die Grenzen? Also wenn man sie jetzt schon, wenn man jetzt schon sehen kann, wo Grenzen sein könnten. Also das, das würde mich mal interessieren, wie du das jetzt im heutigen Stand siehst. Wo gibt es Grenzen und wo gibt es Probleme mit diesem Service, mit diesem Tool?
0: Ja, also es ist so. Ich erzähle immer so ein bisschen auch über die kritischen Sachen. Vorneweg muss ich allerdings sagen, das ist schon toll. Ja, also äh, auch wenn ich jetzt sage, wissenschaftlich ist nichts Neues, benutze nur Techniken, die Vakanten kannten und ist blöd, dass die nicht transparent sind und alles. Aber man muss natürlich die Leistung würdigen von dem Ding. Das ist schon eine Wahnsinnsingenieursleistung, keine wissenschaftliche Leistung, eine Wahnsinnsingenieursleistung, das zu bauen. Und es ist schon nützlich. Also ich benutze es auch ist aber gut, dass wir trotzdem auch mal über die Grenzen sprechen. Also das Erste, wovor ich so ein bisschen Angst habe, bevor ich genau auf diese Limitierung komme, ist, ich, ich will ja, dass sich das durchsetzt. Ich liebe ja die Technik. Ich verbringe meinen ganzen Tag damit. Ich habe ein Unternehmen dazu gegründet. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das wird wie beim selbstfahrenden Auto. Wir alle wissen, 2014 waren wir sicher, 2016 fahren wir mit dem Robotaxi zur Arbeit. Ne? aktuell hoffe ich mal, weil ich auch mich gerne fahren lasse, dass wir vielleicht 2030 so weit sind, aber ich traue es mich noch nicht mal mehr zu sagen. Ich war auch sicher. Ich war, habe gesagt, 2017 fahren die. Deutschland wird das zwei, drei Jahre später machen, weil wir Bürokraten sind. Aber ich habe gesagt, 2020 ist der Drops gelutscht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es bei ChatGPT ein wenig ähnlich sein wird, weil äh, man sieht jetzt nur auf LinkedIn diese ganzen Highposts 99 Wege, um mit ChatGPT reich zu werden. Und wenn man dann anfängt, es zu benutzen, stößt man auf die Grenze. Deshalb möchte ich sagen, obwohl ich darüber auch ein bisschen nörgle, was nicht geht, muss man sagen, es ist eine coole Technik und auch wenn etwas nicht gleich geht, nicht aufgeben. Das ist tatsächlich ein Game Changer. Genau, aber, so jetzt kommen wir auf, was ist schlecht an ChatGPT und allen? Das Hauptproblem, das alle Deep Learning Systeme haben und insbesondere diese Large Language Models, diese Transformer, die brauchen Daten ohne Ende. Also wenn man mit einem sehr pfiffigen, schlauen Menschen redet, ja, ein belesener Mensch, der hat ja nur ein Promill dessen gelesen in seinem Leben, was ChatGPT kann und ich denke, wir sind uns einig, dass in den meisten Fällen ein äh, echter Experte aus Fleisch und Blut noch weit vor ChatGPT liegt. Also da sieht man, so schlau ist das Ding nicht, weil ich glaube, wenn ich mehrere Millionen Jahre Zeit gehabt hätte, das Wissen der Menschheit komplett zu lesen, hoffe ich, dass ich bessere Antworten geben könnte. <lacht> so, Das heißt also, ist es der Datenhunger. Und wir kommen tatsächlich langsam an das Problem, dass das Internet nicht mehr reicht leicht. Das heißt also, man kann wirklich davon ausgehen, dass so ziemlich alles, was halbwegs relevant ist im Internet und an digitalen Textdaten da schon drin verwurstet ist. Wenn wir aber die nächste Größe von diesen Systemen erreichen wollen, brauchen die eigentlich noch mehr Daten. Wir haben aber keine mehr.
1: Was wären denn das dann für Daten? Also ich hätte jetzt gerade so an Bücher gedacht. Die werden jedes Buch, was irgendwie
0: digital da ist, werden genau. die da drin haben. Ja. ja, also das ist das Problem, weil wir, wir lesen wenige Texte und können dann daraus halt extrapolieren. Wir können Schlüsse ziehen und das kann das Ding nicht. Und das heißt, ich bin der Meinung, diese Grenze, wir werden noch sehen, das Ding wird noch ein Jahr oder zwei besser werden, sehr, sehr gut werden noch, das merkt man jetzt schon täglich, mit jedem Update wird es besser, aber irgendwann wird Schluss sein, weil die, diese Technik von OpenAI darauf fußt, wir skalieren, wir machen das größer und wir nehmen mehr Daten. Und irgendwann ist Schluss. Mm. Viel größer kann man es ja irgendwann nicht mehr machen. Wird's auch, es ist nicht billig für OpenAI, dieses Ding zu betreiben. Ja, die verbrennen Kohle schaufelweise.
1: Na gut, Geld haben sie jetzt ja genug. Ja.
0: ja, irgendwann ist das auch <lacht> alle. Irgendwann, ne? ja klar. So, genau, das ist ein Problem viele spannende Ansätze, das zu verbessern und ich glaube, da wird derjenige, der das Ding wirklich gewinnt, wird der sein, der die richtigen nächsten Techniken macht, um das Problem zu verbessern.
1: Aber das Interessante, was du jetzt gesagt hast, das heißt, du sagst, die Grenze ist eigentlich, dass es nur begrenzt Daten gibt und die andere Grenze ist, dass es noch nicht extrapolieren kann. Richtig. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich nochmal ein anderes ja, ein anderes AI-System, das irgendwann mal extrapolieren kann. Mit Sternchen. Also jetzt wird natürlich viele Leute, mit denen ich sage, Moment,
0: aber es gibt das Paper das. Also <lacht> es ist zeit Eigen sich sogenannte Emergent Properties, ist der Fachbegriff, in diesen großen Language Models. Das heißt, die können auf einmal auf sehr wenig Daten, fast wie ein Mensch, können die schon auf einmal mit wenigen Beispielen sehr viel. Das merkt man ja bei JetGPT. Ich muss keine Trainingsdaten mehr reingeben. Also die Frage ist, ob das reicht. Das ist halt die Wette von OpenAI. Ich bin der Meinung, dass uns noch Techniken fehlen, okay. von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, welche die sind, um quasi die nächste Stufe zu erreichen. Ja, neuronale Netze haben wir seit den 60ern. Also es ist nichts Neues. Mhm. Und erst in den letzten Jahren haben wir haben wir gemerkt, was wir machen müssen, damit die Dinger funktionieren. An der Uni habe ich noch gelernt, wir hatten glaube ich ein, zwei Vorlesungen dazu und da haben wir gelernt, wie zu gehen und haben gesagt, jeder findet die toll, jeder will die benutzen, aber lasst es, wenn ihr irgendwas bauen wollt, was funktioniert. Das habe ich damals noch gelernt und das war richtig, damals.
1: Lass mich noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz einhaken. Das eine war das Extrapolieren, das andere waren die Datenmengen. Genau. Das ist Dass man irgendwann eigentlich alle Daten, die es gibt, die digitalisiert sind, dass man die im System hat und dann ist erstmal Schluss. Da habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht, was sind denn, gibt es denn da Ideen, wo man noch mehr Daten generieren kann? Naja, oder? Das ist
0: eher ein Problem mit den generierten Daten, weil jetzt die Leute Zugriff haben auf GPT und ChatGPT. Das heißt, die verwursten nur das, was ohnehin schon rein ist. Das heißt, wir wollen ja die Qualität des Systems verbessern. Wir gehen davon aus, dass was Menschen wohl überlegt von sich geben, meist noch besser ist als das, was ChatGPT macht im Durchschnitt. Wenn jetzt aber das System trainiert wird auf Daten, die es selber mal, ohne es zu wissen, vor Monaten erzeugt hat, weil na, ich mache jetzt meine SEO-Texte, meine blog -Texte mit GPT, die crawlen irgendwann in ein paar Wochen meine Seiten. Jetzt kommt der Output von dem System oben wieder rein. Da kann es mhm. natürlich nichts Neues draus lernen. Weil es hat ja nur Dinge auf Basis dessen erzeugt, was es schon wusste. Das heißt, das Interessante ist, naja, um sozusagen, pinkelt es sich selber in den Pool. Mhm. <lacht> ja. Und da haben wir natürlich aus diesem Datenhunger kommt ja das, das nächste Problem. Das wird jetzt öfter diskutiert und das ist auch relevant, das ist die Toxizität. Ja, Das heißt, wenn normalerweise, wir kennen diese angenehmen Chatverläufe, wo es mir was mhm. über das Programmieren erzählt okay. äh, und so weiter, da sind aber schon eine Menge Sicherheitsmechanismen und Filter drin. Wenn ich GPT einfach so trainiere, ohne irgendwelche Sicherheitsmechanismen dahinter zu schalten, dann hat das jedes Reddit- und Fortstand-Forum gelernt. Da wissen wir ja, was da so im Internet ja, ja, verbreitet klar. wird. Ne? Jeden Twitter-Account. Und dementsprechend, das System kann nicht zwischen wahr und falsch richtig, das hat keine Moral. Und zwar jetzt nicht im negativen Sinne, das ist irgendwie böse, sondern es mhm. ist halt... Ein, ein stochastischer Algorithmus, Klar. der hat kein Ich, keine Moral, keine Werte.
1: Aber ist das nicht Teil des Lehrermodells, dass dann im Lehrer, genau. äh, dass da dann richtig. geguckt wird, was ist jetzt toxisch und also Perfekt, ja. richtig falsch ist dann immer schwer, aber das ist toxisch, deswegen kommt das jetzt nicht ins, ins Relevance. Dieses Problem, also wenn man diese Sachen nicht
0: berücksichtigen würde, hätte man da, also es gibt da auch ein paar Systeme, die, die ältere Systeme, die, die machen echt schlimme Sachen. Bestes Beispiel war Microsoft Tay. Ich weiß nicht, ob du dich daran hören Das war schon ein Sprachmodell-Chatbot-System und Microsoft hatte die nicht so schlaue Idee, das auf Twitter loszulassen und es soll aus den Dialogen mit den Twitter-Usern lernen. Das wurde dann, ich glaube, 24 Stunden später also so abgeschaltet, <lacht> weil das, was daraus kam, war natürlich… Also es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Es war ein totales BR-Desaster. Das heißt, Microsoft hat anscheinend Glück. Du kannst dich auch nicht mehr daran erinnern. Die meisten Leute haben es wieder vergessen. <lacht> so, Wie wird es hier versucht, in den Griff zu kriegen? Da hast du sehr richtig erkannt. Das Teacher-Modell… Die, also ich, meine Vermutung, jetzt kann ich wieder nur spekulieren, das sage ich auch dazu, ist, dass diese Leute, die die Trainingsdaten für das Teacher-Modell erzeugen, die werden einen Guide haben, wie auch andere Moderatoren im mhm, Forum oder Service-Mitarbeitern Guide haben, was Beispiele sind für schlechte oder gute Antworten. Und dadurch hat das Modell natürlich gelernt, dass Morddrohungen, misogyne Äußerungen, Rassismus bitte zu unterlassen sind. Und das klappt, muss man sagen. Sehr gut. Es ist natürlich so, dass es immer noch nicht Problem gelöst, Haken dran, so ist es nicht. Aber was das System auf jeden Fall schon mal kann, wenn ich einfach unbedarft ein bisschen über Programmieren oder Teilchenphysik oder meine Rezepte rede, schlägt es mir nicht auf einmal vor, dass, keine Ahnung, dann leugnet es nicht auf einmal den Holocaust oder so. Was durchaus passieren könnte, wenn man da solche Filter nicht, das ja, logisch. kriegt irgendein Wort in den falschen Hals und auf einmal kommen da schlimme Dinge bei raus. Mhm. Das haben die schon sehr gut in den Griff bekommen. Dann haben sie zusätzlich wohl noch, keiner weiß es genau, wie immer, OpenAI, <lacht> haben sie auch noch äh, Zusatzsysteme, die die Antworten nochmal analysieren und gewisse Dinge rausfiltern. Also das ist ein äh, tatsächlich, äh, zum Glück ist es so, dass den Leuten jetzt klar ist, dass es ein Problem ist und man kann da viele Vorwürfe machen. Es gibt Hacks, wie Leute diese Sicherheitsmechanismen aushebeln. Mhm. Habe ich auch schon gelesen. Genau, ja. Ja. Aber es ist schon so, dass ich explizit mit der Brechstange ChatGPT dazu zwingen muss, von selber rutscht dem das nicht einfach raus. Das ist schon mal sehr gut. Es gibt natürlich auch einen anderen nicht so schönen Beigeschmack. Die Leute, die diese Bewertungen erstellt haben, mussten sich halt durch diesen Morast waden. Das ist Klar. ähnlich wie die Facebook-Moderatoren, ja. die ja genau. auch teilweise psychischen Schaden aus ihrem schlecht bezahlten Job nehmen. Wie schlimm das jetzt da war, kann man nicht sagen, weil man weiß nicht genau, wie es entstanden ist. Da muss man immer dran denken, dass für unsere Bequemlichkeit da Leute halt auch ihr... Ja, also es ist kein schöner Job wahrscheinlich. Aber andererseits will man ja auch nicht, dass solche Sachen rauskommen. Also das ist ein Problem.
1: Ja, nee, gut, also das kann ich mir vorstellen, dass das aber auch etwas ist, was man in den Griff bekommt. Genau auf die Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Aber klar, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt noch weitere Sachen, die Probleme sein können. Das habe ich auch schon häufiger gehört. ChatGPT würde... Hallizuni <lacht> hall, hall, hall. <lacht> <lacht> würde Halluzinationen haben, versuche ich es mal so. Was hast du denn dazu? Wie kommt das überhaupt zustande? Wenn ich
0: dich jetzt frage, eine schwere Frage aus der Teilchenphysik. Ja... Keine Ahnung, was ist der Spin von einem UpQuark? Ich hoffe, die Frage macht überhaupt Sinn. Ja? Weiß nicht, jetzt habe ich vielleicht Glück und ist zufällig so ein kleines Hobby von dir, aber wahrscheinlich würde ich sagen, pff, keine Ahnung, was soll ich das wissen? Mhm. ChatGPT möchte eine stochastisch wahrscheinliche Antwort geben. Das heißt, okay. es wird sich irgendwas raussuchen. Genau. Deshalb weiß es ja auch so viel, weil es so viel gelesen hat, also Wissen, in Anführungsstrichen, immer in Anführungsstrichen. Deshalb kommt da oft was Richtiges raus, weil im, in den ganzen Daten stand natürlich auch eine Menge Richtiges drin. Das Problem ist, wenn die Antwort nicht drin war in den Daten oder nicht oft genug oder deutlich genug drin war oder leicht missverständlich, dann wird ChatGPT immer eine
1: Antwort geben. Könnte man das nicht auch abfangen, dass wenn das System eigentlich weiß, okay, ich habe viel zu, also dass meine, sage ich mal, wie es das dann auch macht, dass es vervollständigt, wenn ich aber weiß, ich bin hier auf ganz dünnem Eis unterwegs, dass ich es dann vielleicht sein das lasse? Das kann das oder? System nicht wissen. Okay.
0: Weil äh, das ist eben eine Eigenschaft dieser neuronalen Netze. Es, es muss eine Antwort geben. Es gibt immer das wahrscheinlichste Token, das als nächstes kommt. Und also mir ist aktuell, wir, wir müssen eigentlich noch neue neuen Erfolg machen. Ich, hab, ich habe Ideen, wie man das machen kann, größenwahnsinnig wie ich bin mit meiner kleinen Butze hier in Köln, versuche ich sogar so eine Sachen zu programmieren, aber das sind nur Ideen. Aktuell, so wie die Technik von GPT, kann man es nicht sagen. Ja, okay. Das kann nur dieses Teacher-Model sagen, hört sich die Antwort richtig an. Es kann nicht wissen, ob es richtig ist. Deshalb redet ChatGPT auch so
1: Unglaublich selbstbewusst.
0: Ja, wenn sie, also es hat
1: absolut keine Ahnung, aber da stellt sich dahin hin. Das ist halt so eine Instanz schon. Und ja. man denkt natürlich auch, wenn da was rauskommt, da wird schon was dran sein. Das ist natürlich ein Riesenproblem an der Stelle. Das
0: ist die Sache. Je nach Fachbereich ist das Ding zwischen 50 und 99 Prozent richtig. Das heißt, es gibt eine Menge Sachen, wo das mehr weiß als also Wissen. Anführungszeichen, wo mhm. öfter richtige Antworten rauskommen als wahrscheinlich bei Menschen. Das Problem ist, wenn ein Mensch, der ich sag mal genügend Selbstreflexion besitzt, anfängt unsicher zu werden, kann er sagen, es könnte sein, dass, aber ich bin mir nicht sicher, weil, das wird es nicht sagen. Und manchmal liegt es auch zur Hälfte falsch. Ich hatte tatsächlich ein Problem mit einem Storage-System beim Kunden, langweilige, lange Geschichte. Es ging um Verschlüsselung. Und das System konnte mir tatsächlich sagen, viel besser als ich das … Ich weiß, dass es richtig war, weil ich mit einer Google-Suche und Dokus beim Hersteller äh, diese Punkte auch schon gefunden habe und auch vermutet hatte. Ich konnte es aber sehr direkt fragen, welche Kompressionsverfahren werden unterstützt, was mache ich, wenn das nicht unterstützt wird, was muss ich machen dafür. Und es war sehr kurz zusammengefasst und richtig mega, das ist das, was viele viele immer als Google-Killer bezeichnen. Das war schon sehr nützlich, weil die Originaldoku vom Hersteller war schlechter zu lesen als das, was JetGPT gesagt hat. Dann ist es aber auch so, dann hatte ich zum Beispiel eine ganz einfache Frage zu LibreOffice. Ich wollte die Silbentrennung irgendwie anders einstellen hm. und das hat mir richtig Punkt für Punkt, erstens Klick dahin, zweitens dahin, drittens dahin, sechstens, siebtens und das hat gesagt, ich soll auf Buttons klicken, die garantiert auch nicht in der alten Version äh, existiert haben. Also es war so zur Hälfte richtig, mhm. aber es war auch unlogisch, weil Schritte in der falschen Reihenfolge waren. Und da hat man diese stochastische Natur des Systems gelernt. Es hat also so viele Texte gesehen. Wie kann ich in Word Open Open blah, 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 das und das einstellen? Mhm. Okay. Ja, aber es hat nur einen Text gemacht, der so aussieht wie eine Anleitung dafür. Und das war falsch. Es hat mich auch nicht weitergebracht. Also äh, es hat mich eher Zeit gekostet, weil ich auch schon zu sehr vertraut habe. Ich habe gesagt, hä? gucke ich jetzt nicht richtig. Nee. Kann doch gar nicht sein. da habe ich, hab ich geguckt, nee, kann wirklich nicht sein. Aha, bist du drauf eingefallen, hat halluziniert. Und das muss man immer bedenken. Deshalb ist das Tool eigentlich sehr praktisch, wenn man selber von der Materie eigentlich schon eine gewisse Ahnung hat und braucht einen Ideengeber, einen Impulsgeber, dem man nicht ganz ernst nimmt. Vielleicht kann man das so betrachten wie einen betrunkenen Freund.
1: Ich verstehe schon, dass man wirklich einschätzen kann, wie die Qualität ist, was man da bekommen hat, gerade wenn man irgendwie Texte sich generieren lassen wird. Okay, kommen wir zum letzten Thema. Das Thema wurde auch schon viel diskutiert, ähnlich wie bei Krypto. Der CO2-Ausstoß, der dadurch entsteht, dass die ganzen Rechner dort laufen. Wie kann man das einschätzen? Kannst du das mal auch vielleicht im Verhältnis setzen zu anderen CO2-Quellen im IT-Bereich? Das frisst halt eine Menge Strom. Wenn ich tausende GPUs laufen lasse, brauche ich eine Menge Strom, heißt eine Menge CO2.
0: Auch wenn ich grünen Strom benutze, kann ich den grünen Strom stattdessen nicht benutzen, um andere Dinge zu betreiben. Irgendwo ist das CO2 weg. Also es ist schon A, teuer und B, ist es ein gewisser Ausstoß. Wenn ich das aber mit vielen, vielen anderen Industrien vergleiche, ich habe jetzt leider nicht genau die Zahlen, da müssen wir mhm. mal gucken, es gibt die, da kann man ja ChatGPT mal fragen. Also es ist schon viel im Vergleich zu anderen äh, Computing-Sachen. WordPress-Instanz äh, zu betreiben, kostet mich wesentlich, wesentlich weniger Strom. Aber wenn man es dann wieder vergleicht, was allein für die Blockchain drauf geht oder mhm. für Privatflugzeuge oder Kreuzfahrtschiffe oder Schwerindustrie. Das Argument ist immer relevant, weil Klimawandel ist ein enormes Problem. Es ist die Frage, an welcher Stelle ich wie aggressiv dagegen vorgehen muss, weil es ist eine Technik, die uns ja auch insgesamt weiterbringt. Es gibt auch Beispiele, wo es schon rückläufig ist. Also viele sagen immer, ich besiege Corona mit KI. Also ich kann nicht alle, alle Probleme der Welt mit KI äh, beheben. Hinterher am Ende des Tages müssen Leute auch äh, tätig werden. Also das ist ein bisschen ein, ein Wunderglaube. Aber, ein schönes Beispiel bei Google, die haben durch ein ähnliches System, also kein Transformer, andere Sachen, aber die haben mit Deep Learning die Kühlsysteme in ihren Rechenzentren analysiert. Das hat DeepMind gemacht, die ich persönlich viel besser finden als OpenAI, die machen viel cooleres Zeug. Und die konnten dadurch, die, äh, was sie genau gemacht haben, ich glaube, sie haben die, die Regelung der Kühler und auch die Aufstellung der Server geändert und die konnten über 30 Prozent Kühlkosten bei Google einsparen. Wenn man für ja. sich vorstellt, wie unglaublich viele Rechner da sind, hat das weitaus mehr CO2 eingespart, als die Berechnung gekostet hat. Und das muss man auch mal sehen. Man kann halt wirklich dann auch, ne, wer weiß, Fusionsreaktoren steuern und so weiter.
1: Ja. Also würdest du schon sagen, dass die, äh, die positiven Impacts da überwiegen werden, langfristig, als das, was es an CO2 kostet an der Stelle. Zum einen ja, zum
0: anderen, da äh, vertraue ich auch ein bisschen auf den Markt, weil CO2 kostet auch Geld. Der Strom ist ja nicht umsonst. Und es gibt sehr viele tolle Paper und Ideen, wie man solche Systeme wesentlich kleiner, wesentlich energiesparender machen kann. Die bekommen im Moment nicht die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, meiner Meinung nach, weil ich halt nicht das neue Superergebnis habe. Aber... Früher oder später hoffe ich, dass ich das durchsetze. Deshalb finde ich diese Diskussion gut, weil es auch, also es ist einmal umwelttechnisch gut, es ist für mich als Unternehmer gut, weil ich will ja auch Geld sparen und drittens ist es auch für die Forschung gut, weil ich finde, es zieht den Blick auf die Sachen, die das Ganze wirklich weiterbringen, anstatt es einfach nur größer zu machen.
1: Okay, wir müssen ein bisschen mit der Zeit schauen. Wir wollen ja immer so in einer, in einer guten Stunde durchkommen. Wir könnten da noch sehr viel tiefer einsteigen und wir wollten noch so ein bisschen auch auf ein bisschen auf die Business-Seite der ganzen Geschichte kommen. Und eine Frage dazu ist natürlich, wie kann man Geld damit verdienen? Jetzt mit AI allgemein, welche neuen Produkte werden wir sehen? In welche Richtung wird das gehen? Vielleicht auch ein bisschen dazu, wie ChatGPT jetzt Geld verdient. Du hattest ja eben am Anfang schon mal gesagt, im Moment ist es noch kostenlos, man weiß gar nicht, wie sie damit jetzt in Kürze Geld generieren. Ich glaube, es gibt ja schon eine, eine Plus-Version, gibt es und ich sag mal, für mich war schon, ähm, als ich das dann gesehen habe, eigentlich da schon sehr viel Fantasie drin, dass ich direkt gedacht habe, zum Beispiel die ganzen SEO-Content-Produzenten ist jetzt nur ein Beispiel, wenn die dann wirklich pr programmatisch auf die API zugreifen wollen und sich da Daten generieren lassen wollen, dass es da sehr, sehr viele gibt, die auch Geld dafür bezahlen werden, dann ähm, einen speziellen Zugang zu zu haben. Also da habe ich eigentlich nicht so wirklich große Fragezeichen, wie man damit viel Geld verdient kann, oder?
0: Ja und nein. Also es ist ja so, wir, wir machen ja was ähnliches. Also wir haben ja auch ein Produkt, wo wir SEO-Text automatisch generieren. Wir schauen natürlich auch, inwieweit wir mit eigenen Sachen weiterarbeiten und wo wir sowas wie GPT einbinden. Und das machen eine Menge andere auch. Das ist so der Markt, der allen immer als erstes einfällt. Ne? Ich brauche eine Menge Text, der sich gut anhört, wo oh, oh, auch mal ein kleiner Fehler drin sein kann, weil wir machen die Texte ja für Google beim SEO und nicht für den Menschen, der sie mhm. liest. Ja? Traurig, aber wahr. Darüber hinaus, klar, dann ist das Beispiel Code Generation, aber die Frage, wie mache ich wirklich im breiten Geld damit, ist noch nicht so wirklich klar. Weil äh, sehr viele Ideen, die man sofort hat, scheitern halt an dem Halluzinations- und dem Qualitätsproblem. Es gibt eine Menge Anwendungen. Ich kann in Tagen mit der OpenAI-API, auch wenn ich nicht ChatGPT, sondern nur GPT benutze, kann ich mir, mir einen Prototypen zusammenhacken. Ich muss hier nur ein bisschen Text hinschicken und kriege den zurück. Aber kann ich meinen Kunden zumuten, dass das Ergebnis nur zu 80% Prozent richtig ist? Und da gehen ganz viele Ideen sofort den Bach runter. Und deshalb Legal Tech, alle reden von Legal Tech. Legal Tech wird nicht funktionieren. Da möchte ich jetzt gar nicht, also nicht mit der aktuellen Technik, es wird mal funktionieren, aber aktuell geht es nicht mit den Sprachproblemen. Obwohl es die Startups gibt, die es behaupten, würde ich auch behaupten, wenn ich Geld dafür gekriegt habe, ich glaube es denen nicht. Da müssen wir dann mal separat drüber sprechen, warum das nicht geht. Es gibt einen sehr schönen Tweet von François Chalet, der ist bei Google auch, ich glaube AI-Entwickler, AI-Forscher, der hat getweetet, es gibt drei Punkte und ich finde die Zusammenfassung so perfekt, weil es ist meine Zusammenfassung, wie verdiene ich mit, also ich jetzt als selber als Entwickler mit ChatGPT. Geld. Und eine Aufgabe, mit der ich da Geld verdienen muss, muss drei Kriterien erfüllen. Erstens, die Aufgabe muss allein durch Text machbar sein. Ist ja klar, es ist ein Textsystem. Das heißt, alles, was vielleicht über E-Mails läuft oder Support-Chats oder Textgenerierung. Das zweite ist, es muss irgendwas sein, wo das System genug Daten schon gesehen hat. Das darf also kein komplett neuer, exotischer Task sein. Wo Es muss also was sein, was es irgendwo da draußen im Internet schon mal gemacht hat. Gab. Wir haben ja gelernt, das System kann nur aus dem arbeiten, was es hat. Und das dritte ist, ich brauche nicht mehr als 90 Prozent Genauigkeit. Das heißt, ich kann mit ein paar Fehlern leben. Und die drei Sachen muss ich mir beantworten. Und wenn ich einen, es geht also weniger um KI im Science-Fiction-Sinne, aber wenn ich eine Aufgabe automatisieren will, und mit Automatisierung machen wir Geld in der IT, Sachen werden leichter, bequemer, schneller, effizienter dann muss ich mir überlegen, ob meine Idee diese drei Kriterien erfüllt. Und dann habe ich vielleicht was, was ich mit GPT oder ChatGPT bauen könnte. Wie OpenAI damit Geld macht, haben wir jetzt gerade geredet. Klar, die verkaufen einen Premiumzugang. Damit kann man Geld machen. Da müsste man genau die Kosten nennen. Ich weiß nicht, ob diese 50 Dollar im Monat die Kosten überhaupt decken bei denen, weil das ist echt teuer, was ich brauche. Klar.
1: Das basiert darauf, dass unendlich viele darauf zugreifen werden und das dann in der Riesenmasse. Dann brauche ich aber mehr GPUs und die kosten mich auch Geld und Strom. Ne? Das ist, ähm ja klar. Und vor allem brauche ich halt auch diese ganzen, das hast du ja gerade ganz anschaulich erklärt, diese Anwendungsfälle, für die das dann ausreicht, das, was es liefert. Ne? Und vielleicht nochmal abschließend zu diesem Businessbereich. Ist das ein Rennen, das da jetzt losgeht zwischen OpenAI, Google, was am Ende einer gewinnen wird? Ist das so ein Winner-Takes-it-All-Market oder wie schätzt du das jetzt ein? Weil das war ja jetzt auch gerade eine Sache, die jetzt in der letzten Woche gekommen ist, dass Google jetzt schon angekündigt hat, sie launchen jetzt ihren Konkurrenten. Wie soll der heißen? Bard, wie der Barde. Ja, und du hast vorher gesagt, ein altes Tool von denen heißt so ähnlich, ne? bert Achso, ja, das ist wieder was anderes. Das ist kein Tool, das ist tatsächlich eine Architektur, das ist
0: eine BERT-Architektur.
1: Okay, das war aber, das ist schon alt und jetzt gibt es... Den haben aber viele. Sogar wir haben unseren
0: eigenen selbst trainierten BERT. Da haben wir noch nicht <lacht> mal den von Google, da haben wir unseren eigenen. Genau, das neue heißt Bart, das halt auch selbe wie ChatGPT, exakt gleiche Technik. Ist es ein Winner-Takes-It-All-Market an der Stelle? Ich glaube nicht so sehr, weil es stärker austauschbar ist. Beim iPhone, ich hänge an sehr vielen Sachen dran zum Beispiel. Also Phones sind Winner-Takes-It-All-Market. Wir haben zwei... Ja, also ich, ich glaube nicht. Das haben wir immer wieder gesehen. Microsoft ist gescheitert, Blackberry war auch weg. Es gibt nicht mehr Platz für zwei. Es ist genauso wie bei einem Desktop-Betriebssystem. Da haben wir Windows und Mac und das ist auch eine Exponentialverteilung. Und ich benutze halt nur Linux und das war's. Bei diesen Text-KIs bin ich mir da nicht so sicher. Zum einen ist es so, selbst wenn es ein Winner-takes-it-all-Market ist, ist es nicht so, dass der Erste auch der Gewinner ist. Das haben wir immer wieder gesehen. Ja? Also in den 80ern am Anfang hätte keiner gedacht, dass es nochmal irgendjemand anderen als IBM gibt, der PCs verkauft. So und dann kamen Compaq und Dell und wie sie alle heißen. Also klar, IBM hat auch PCs verkauft, aber es waren nicht die Gewinner. Und äh, das ist hier genauso. Also es wird gerade bei LinkedIn, man muss immer auf diese ätzenden Posts, die da alle kursieren, ich kann sie nicht mehr sehen, eingehen. Ja, das ist jetzt, Google ist geschlagen. Google hat in wenigen Tagen, natürlich sind die nervös geworden, aber die hatten die Technik schon die ganze Zeit in der Schublade und die können jetzt, in, 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 man muss noch mal schauen, in welcher kurzen Zeit die auf diese angeblich unschlagbare Technik reagiert haben.
1: Aber man, man hat es noch nicht gesehen, es ist noch nicht da. Nee, ne?
0: nee man, man sieht immer nur, äh, es liegt hier und da mal was, das war ja auch dieses der große Fauxpas, die erste Werbung mit einem Chatverlauf war, enthielt ja schon eine äh, Halluzinierung, ein Fehler. Ja? <lacht> Trotzdem glaube ich, dass Google das Google-System, meine Wette jetzt, können wir ja dann vielleicht dann in ein paar Wochen dann mal sehen, ob ich recht behalten habe, meine Wette ist, dass Google besser sein wird, weil Google wissenschaftlich stärker ist, weil diese Technik von Google kommt, das ist keine OpenAI-Erfindung und weil Google die besseren Daten hat. Ich meine, es ist Google. Ja. Die machen das schon ein bisschen länger. Ja, die ne? machen es ein bisschen länger. So äh, Google hat halt jetzt ein bisschen geschlafen. Andererseits ist es auch so, Google ist ein etablierter Brand. Ja, Wenn, wenn ChatGPT in den ersten Wochen da irgendwas aufgefallen wäre, wie bei Tay, äh, hat total Mucks gemacht, hätten sie einfach den Schalter abgelegt. Da ist halt OpenAI, Move Fast and Break Things von Elon Musk mitgegründet und so, die dürfen sich das leisten. Google hat da ein anderes Problem. Das heißt, ich denke, es war schlau zu warten. Es gibt viele, viele andere, die gerade an ähnlichen Techniken arbeiten und OpenAI AI wird Konkurrenz kriegen, wie blöde. Das ist sehr riskant eingesetztes Geld, auch von Microsoft. Die hatten wahrscheinlich keine andere Wahl, weil sie selber nichts in der Schublade hatten. Aber es ist nicht so, dass die jetzt Jahre Vorsprung hätten und das kann kein anderer. Ganz im Gegenteil. Hat man bei DALI gesehen, dieses System, Text wird zu Bild. Alle, oh, das damit werden die reich. Und Wenige Wochen später kam Stable Diffusion raus, praktisch genauso gut, Open Source. Ich kann mir Stable Diffusion, wenn ich gleich ins Büro gehe, runterladen, Drehen ein bisschen, habe ich wahrscheinlich in einem Nachmittag auf unserem Server, dann haben es. Deshalb gibt es ja Dutzende Startups. Hey, wir machen Bilder aus Text. sei ja toll, Stable Diffusion runtergeladen, auf den Server geschmissen. Ist jetzt nicht so der Mode. So, ist es hinter dem Winner Takes It All? Also, OpenAI wird das Ding gewinnen, ist eine sehr starke Aussage. Kann sein, glaube ich nicht, aber kann man jetzt nicht sagen. Da werden Dutzende kommen und irgendeiner wird es da machen. Ich glaube, der Gewinner, den kennen wir jetzt noch gar nicht. Das ist oft so in diesen Sachen.
1: Google ist dann natürlich schon prädestiniert. Ne? Die haben die ganze diese ganze Grundlagentechnologie mitentwickelt. Die crawlen das Netz seit äh, Jahrzehnten von oben bis unten. Das kann <lacht> wahrscheinlich keiner besser. Und da muss man jetzt mal abwarten, was die genau. für ein Produkt da an den Start bringen. Und ich finde das ja auch interessant, dass jetzt ähm, Microsoft mit Bing schon anfängt, da ja. ähm, mhm. chatgpt komponenten zu integrieren. Das wird natürlich auch genau das sein, was da, wenn das dann gut ist in der User Experience, was Google dann in ihrer Suche machen wird. Also da, das geht dann natürlich jetzt rasant Weit Aber habe. die spannende Frage ist, wie verdienen die dann damit Geld? Wenn ich Links anzeige, kann ich Werbung
0: einblenden. Wie binde wie ich denn Werbung in den Chatverlauf ein? sagt dann ChatGPT, ach übrigens, da wir gerade über Zahnpflege reden, was hältst du denn von dieser Zahnpasta? Wie kennzeichne ich das?
1: Also du hattest eben angesprochen, dass Google mit einer etablierten Brand natürlich Probleme hat, wenn sie sowas rausbringen und dann gibt es dort irgendwelche Dinge, die nicht passieren sollten. Das andere große Thema war ja mit Sicherheit auch die Frage, ob man sich die eigene Suche kannibalisiert und dieses Businessmodell in Gefahr bringt, was natürlich das absolute, nur jetzt können sie nicht jetzt mehr anders, jetzt müssen mehr anders. sie sich dem genau. also, äh, widmen. Ne? Also
0: es wird schon so sein, dass sich die nächste nächsten Monate wird sich unglaublich viel ändern. Ich denke, es wird da Sachen geben, an die wir jetzt beide noch gar nicht denken. Also wenn ich jetzt wüsste, wie man damit reich wird, dann würde ich, sorry, würde ich nicht hier sitzen, dann wäre ich jetzt im Büro und würde daran schon <lacht> arbeiten. Keine Zeit dafür, Hätte ich ja. dafür keine Zeit. Ja, Das ist das eine. Das Letzte nochmal, dieses Wird's Winner takes it all. Das Problem ist, mein Interface an dieser Stelle ist ja nur noch Text. Ja, Wenn ich ein iPhone habe, ich habe alle meine Apps dafür gekauft und habe mein Mail, ich habe alles da drauf, da wechsle ich nicht so schnell mehr weg. Ja, äh, Was hält mich davon ab, von einem Sprachmodell zum nächsten zu wechseln, wenn ich eine App habe, die, keine Ahnung, Versicherungsscheine analysiert? So, dann kommt ein Jahr später, kommt der nächste, hey, mein Sprachmodell kann deutsche Juristen ein bisschen besser als das andere und wir sind drei Cent billiger im Monat, keine Ahnung, oder pro Request. Und so, naja, ich muss jetzt hier diesen Restrequest ändern, so zwei, drei Tage Aufwand, wechseln wir. Das ist da wahrscheinlich nicht so
1: lockenden Effekt an ja, der Stelle. Das ist wie ne? bei Datenbanken,
0: ist auch kein Winner-Takes-It-All-Market. Ne? Es gibt mehrere Open-Source-Datenbanken, es gibt Oracle, es gibt Cloud, selbst Cloud ist noch nicht wirklich Winner Takes It All, wobei Amazon ja sehr gut da ist, wir haben aber immer noch Google und Microsoft, noch ist das nicht entschieden. Ne? Wir werden sehen. Man weiß ja. es nicht.
1: Christoph, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind tief abgestiegen. Ui. Wir haben ja teilweise gemerkt, wir hätten noch viel tiefer absteigen können. Christoph hat sich selber gezügelt. Oh ja, das, das musste ich,
0: ich. musste mich am Riemen reißen.
1: Ja, das hat er gut gemacht. Und für uns ist auch mal interessant zu hören, wie tief es denn technisch gehen darf, was die was die Hörer so interessiert. Also schreibt uns gerne eine E-Mail auch an podcast.digitaleleute.de. Wenn ihr das Thema gut fandet, wenn ihr vielleicht auch Vertiefungen wollt, dann können wir darüber nachdenken dass wir uns dann nochmal eine Stunde nehmen und da tiefer einsteigen gerne, in gewisse gerne. Themen. Für mich ist das ja auch immer total interessant. Ich kratze da so an der Oberfläche, hole mir dann so Experten rein und kann dann über die Sachen sprechen. Finde ich sehr, sehr spannend. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. War mir ein großer Spaß. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Bis dann. Bis dann.